0: Welkom bij Over Trauma Gesproken. In deze podcast help ik jou om anders naar je problemen te kijken, waardoor jij meer rust in je hoofd, ontspanning in je lijf en zelfvertrouwen kunt ervaren. Heel veel succes en veel plezier met deze aflevering. Je trauma is niet je trauma. En voordat ik de aflevering induik wil ik wel even aangeven dat je natuurlijk veel dingen in je leven kunt meemaken die echt wel heel heftig voor je zijn en ook worden bestempeld als trauma. En het heeft er natuurlijk ook wel mee te maken met die gebeurtenis, die heftige gebeurtenis dat je bepaalde problemen ervaart in je leven. Dus dat wil ik vooraf even helder gezegd hebben. Dat je niet meteen afgaat op de titel je trauma is niet je trauma, want dat kan ook klinken alsof ik jouw situatie die je hebt meegemaakt niet serieus neem. Dat is niet het geval. Misschien wel iets minder serieuzer dan dat jij het neemt. Maar goed, dat zorgt er ook voor dat ik als therapeut het ook makkelijker kan oplossen bij je dan dat je dat zelf kan. Anders zou je het zelf namelijk hebben gekund en zou je deze aflevering niet beluisteren. Ik was een jaar of twaalf, dertien schat ik zo, en ik stond voor de klas. Want van de leraar had ik de beurt gekregen om mijn spreekbeurt te houden. Het was een soort boekbespreking die ik moest geven. En ik weet nog goed dat ja, iedereen moest een boekbespreking voorbereiden. En in elke les kwamen er dan twee studenten, twee leerlingen aan de beurt. Dus de kans was heel klein dat je als eerste aan de beurt was. Maar goed, ik werd dus als eerste aangewezen een week eerder en ik had me niet voorbereid, want ik dacht ja, hoe groot is die kans nou? Nou ja, blijkbaar was die dus uiteindelijk 100%, want ik was aan de beurt. Maar goed, een week later was ik dus aan de beurt om een boekbespreking te houden en ik wist ook, oké, okay, ik ben aan de beurt, dus ik kon dat ook goed voorbereiden. En ik stond voor de klas en ik stond die boekbespreking te doen. En nou was dat al nooit een van mijn favoriete hobby's om dat te doen. Bovendien vond ik lezen niet meer leuk vanaf het moment dat het moest. Ja, ik ben zo baldadig dat als dingen moeten dat ik het dan ja, al niet meer leuk vind om te doen. Uh, en sinds ik het niet meer moet vind ik lezen geweldig. Dus ja, dat is wel een interessant ding hoe dat dat werkt in uh, een brein en in dit geval in mijn brein. Maar goed, ik stond voor de klas die boekbespreking te houden. En één jongen in de klas, die begon eigenlijk al na 10 of 20 seconden dat ik bezig was, begon hij te gniffelen. En ik was anderhalve minuut bezig en hij begon gewoon hardop te lachen. En ik was 2,5 minuut bezig en hij viel van zijn stoel van het lachen. En ik was 3,5 minuut bezig en hij viel half lachend het lokaal uit. En tot de overmaat van ramp kwam ook op dat moment... en ik weet dat nog goed, dat waren we van die houten deuren... met zo'n glas, zo zo gl ja, glas tussen zodat mensen al naar binnen konden kijken. Dus ja, die ene jongen was al half lachend naar buiten gevallen. Dat deed natuurlijk enorm veel met mij. Ik was ook gewoon heel slecht in een boekbespreking. Dus ik, ik snap dat het ook heel, heel grappig was op dat moment... Want ik was gewoon dingen aan het voorlezen. En dat klonk helemaal niet. En ja, ik weet niet of dat ik nu beter verhalen kan vertellen. Ik werd laatst wel een verhalenverteller genoemd. Nou ja, toen. Um, ja, het stuk verhaal, dat was meer het, het uitkramen van woorden. Om het zomaar te zeggen. Dus ja, die ene jongen was natuurlijk ook niet de enige die lachte. Maar hij was weg en de deur was dicht. En ik, ik keek hem na. Want die deur die klapte hard dicht. En terwijl ik naar die deur keek. Ja, stond er opeens een. De directeur of de decaan of in ieder geval een, een belangrijk iemand ook voor de deur. Dus die kwam binnen net nadat er een jongen half lachend de klas uit is gevallen. Terwijl ik daar stond en ik werd onderbroken. Moest ik daarna ook weer door met mijn boekbespreking. Nou, Je kunt je voorstellen, ik, ik stond daar en ik zakte echt. Ja, ik weet niet waarom het niet gebeurde, maar ik kon echt door mijn knieën zakken. Um, ik wilde hem ook gewoon verstoppen achter zo'n borst, zo'n groen... Klapbord, weet je wel. Daar wilde ik gewoon het liefst achter staan of gewoon weg, gewoon naar huis. Dat was natuurlijk een hele heftige ervaring. Want ja, voor een klas van, wat zal het zijn geweest, 20, 25 leerlingen... en dat één iemand al lachend de klas uit is. En de rest deed natuurlijk ook mee. Ik werd gewoon zwaar uitgelachen. En ik voelde me kleiner en kleiner en kleiner worden. En dan zou je kunnen zeggen, ja Paul, daar heb jij een trauma opgelopen... Dat zou zomaar kunnen, zou je dan denken. Maar ik was 12 of 13 jaar. Nu heb ik daar een regressie op laten doen op het stukje niet gezien durven worden. En ik kreeg toen ook de vraag van heb je enig idee waar dat is ontstaan? En deze situatie die kwam natuurlijk naar boven, want het was nogal een heftige situatie. Het feit dat ik dat nu ook zo goed kan herinneren en zo goed kan vertellen betekent dat... Die situatie me heel lang is bijgebleven, in ieder geval tot aan nu. En ik vertelde dat en de therapeut die zei, laat jezelf verbazen over waar het is ontstaan. En in de regressie, dat is een techniek binnen die hypnose, kan je dus in één keer terug naar daar waar het probleem waarvoor ik dan bij de therapeut zit, is ontstaan. Dus in één keer terug naar daar waar het probleem waarvoor ik daar in de stoel zat was ontstaan. En ik kreeg eerst de vraag of dat het licht of donker is... en of dat ik binnen of buiten was. Nou, ik bleek dus binnen te zijn. En of dat ik alleen of met anderen was. Nou, ik was met anderen en toen kreeg ik de vraag... met wie ben je? Um, ik leg hem verkeerd uit. Dat, dat doe ik continu. <laughs> ik leg deze situatie waar ik naar terug ga... continu uit, alsof hij veranderd is in mijn brein. Wat dus ook het geval is, daarom leg ik hem ook verkeerd uit. Want ik kwam dus helemaal uit... Um, toen ik ergens binnen was, maar ik was alleen. Dat was het hele probleem. Maar ik heb mijn hele gedachte daarover over die situatie veranderd. Dat is dus de kracht van die techniek. Maar ik ging dus helemaal terug naar daar waar het probleem was ontstaan. En ik was binnen en ik was alleen. En ik kreeg de vraag hoe oud ben ik. Ik was drie jaar en ik zat in de woonkamer van mijn ouderlijk huis. En dat is voor een driejarige natuurlijk enorm spannend. Om alleen te zijn. Want ja, als driejarige overleef je het. Alleen niet zo heel erg lang. Totdat het eten op is en het drinken op is. Volgens mij ga je eerder dood aan uh, vocht tekort. Maar goed, dan, dan is het gewoon klaar over. Dus ik kwam daaruit en wat was dus de situatie die zo spannend was? Ja, dat ik alleen was en dat mijn moeder dus niet in de buurt was. Nou, dat is daar opgelost. En hoe is dat opgelost? Doordat ik opeens ging roepen, mama... En uh, nu zal ik het jou niet aandoen door zo hard te roepen als dat ik het toen deed. Maar ik riep echt keihard, mama. En toen kwam mama. En daar is dus uiteindelijk iets in mij geïnstalleerd... wat ervoor zorgde dat ik nu niet meer bang ben om gezien te worden. Ik zou nou prima een boekbespreking voor 20, 30, 40 mensen kunnen houden... Ik zou het nog steeds niet leuk vinden overigens. Een boekbespreking klinkt ook een beetje saai. Misschien met de tijd over mijn eigen boek. Maar goed, ik dacht dus oké, okay, daarom mijn twaalfde, dertiende is om te ontstaan. En ik ging dus in één keer terug naar een moment dat ik drie jaar was. En als dus klein jongetje van drie, gewoon echt heel verdrietig en angstig. Omdat ik alleen in de woonkamer zat. En die situatie is dus getransformeerd dat ik het me nu herinner. Alsof ik daar gewoon met mijn moeder was. En de vraag is wat is waar, hè? want ja, echt 100% zeker weten, dat kunnen we niet. Want ik kan geen vliegticket kopen naar het verleden om het even te gaan controleren. Of dat het nou klopte of niet. Maar voor mij was het in ieder geval waarheid dat ze er niet was. En voor mij is nu waarheid dat ze er wel was. Als het goed is kan je dat nog volgen. Maar ik dacht dus, mijn trauma is daar ontstaan, toen ik 12 of 13 was. Voor die klas, dat ik kaart werd uitgelachen. Want ja, hoe vaak maak jij het mee dat je bent uitgelachen door iemand dat hij gewoon huilend van het lachen de klas uit is gerold. Dus ik dacht, daar is het ontstaan, maar het is dus ontstaan toen ik drie was. Ik krijg meerdere cliënten die dus een idee hebben van, hé, hey, daar is het ontstaan. Zo kwam er een, een, en om eerlijk te zijn, ik vertel nu verhalen van cliënten, ik heb ze een beetje aangepast, zodat mensen niet kunnen weten van, oh ja, dat is die persoon. Uh, dus soms heb ik ook gewoon twee verhalen van cliënten samengevoegd. Maar de kern van het verhaal en hoe het is gebeurd... dat blijft echt overeind. Uh, maar dat doe ik omwille van privacy uiteraard. Zo had ik een cliënt, een ondernemer. Een dame, vrouwelijke ondernemer. En die was al jaren, vijf, zes, zeven, acht jaar aan het ondernemen. Tot ongeveer een jaar geleden bleef zij doorstijgen in omzet. De hele tijd doorstijgen in omzet. Totdat zij opeens bij een punt aankwam waarbij zij geen omzetwinst, geen stijging meer realiseerde. En in het begin had ze dat niet door, maar na een maand of twee merkte ze dat en toen is ze harder gaan werken. Toen is ze gewoon twee keer zo hard gaan werken. En als je een zzp'er bent en je hebt een bedrijf met een product of een dienst wat je al die tijd al verkoopt en de omzet stijgt, dan weet je ook, oké, okay, als je dan twee keer zo hard gaat werken, dan stijgt je omzet ook. Nou wil dat niet automatisch zeggen dat je omzet ook twee keer uh, maal twee stijgt. Dat hoeft dan weer niet. Maar je weet gewoon als ZZP'er als je een dienst of product hebt wat al verkoopt. Als je twee keer zo hard gaat werken dan verkoop je daar meer van. Dus genereer je meer omzet. Zij niet. Het leek alsof zij continu tegen een glazen plafond botste. En dat was al een jaar aan de gang totdat ze bij mij kwam. En ik vroeg aan haar heb je enig idee waar dat is ontstaan? Waar is dat glazen plafond ontstaan? En ze zei, ja, ik weet het niet zeker, maar ergens, ook rond haar twaalfde, was ze heel erg gepest op school. En zij dacht, ja, dat heeft daarmee te maken. Ik zei, laat jezelf verrassen. Dus ook bij haar, zij dacht dus op haar twaalfde is het ontstaan, maar ook haar bracht ik haar in één keer terug naar daar waar het is ontstaan. En ik vroeg aan haar ook eerst, hè, is het licht of is het donker? Nou, het was licht, ben je binnen of buiten? Zoals was buiten, alleen of met anderen, met anderen. Nou, ze was met de moederfiguur. En ik vroeg, waar ben je? Ja, in de speeltuin. Ik zeg, en hoe oud ben je? Eén jaar. Dat was dus niet op haar twaalf. Ze was één jaar in die situatie. En ik vroeg, wat gebeurt er? Waardoor jij je zo voelt? En ze vertelde mij dat ze zich enorm verdrietig voelde... en ze was ook een beetje aan het pruilen... Zo'n pruilip zat ze ook gewoon bij mij in de stoel. Zo'n volwassen dame, maar dan, ja, omdat ze dan opeens verbinding maakte met haar eenjarige, werd ze ook heel kinderlijk en een pruilip. En wat was er nou? Ze wilde heel graag op het klimrek, maar dat mocht niet van die mevrouw. Nou, in hypnose heb je een hele mooie techniek om een gestal te doen met een hulpbron. En Vaak is dat papa of mama, maar in dit geval vond ze het oké okay om dat te doen met die mevrouw. De cliënt kiest daar, dat gebeurt vanzelf. Ik zal dat misschien een keer interessant om daar in een andere podcast over te vertellen. Want er ligt natuurlijk ook iets onder. Ik noem het nu hulpbron en dan zal je het heel even mee moeten doen. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Maar gestalt vindt plaats. Dat houdt in dat zij als het ware in die mevrouw stapt. Als het ware die mevrouw wordt. Bij familieopstellingen herken je dat als een representant bijvoorbeeld. Maar ja, ik ga niet in hypnose opeens een deur openen en zeggen... nou, kom maar even binnen met een aantal mensen... om representanten voor elkaar te krijgen of uh, daar aanwezig te hebben. Dat is ook nergens voor nodig. Bovendien is hier juist ook de kracht dat iemand in de ander stapt. Maar goed, daar zij was dus één en ik laat haar in die mevrouw stappen... zodat zij vanuit die mevrouw kan spreken tegen de eenjarige cliënt. En... De cliënt was natuurlijk helemaal oké okay en het lag ook helemaal niet aan haar. En ze had ook gelijk dat ze zich zo voelde, want dat is het natuurlijk. Voor een eenjarige, voor iemand die één jaar is, vergaat de wereld als je niet op een klimrek mag. Dan vergaat de wereld. Dat is een trauma. Dat wordt vastgezet in je lichaam. Op het moment dat dat er niet uitkomt, op dat moment als dat verhaal niet afverteld wordt, als die energie niet vrijkomt, dan is dat dus iets wat je de rest van je leven bij je draagt. Uiteindelijk vroeg ik aan die vrouw... ...is er nog iets wat je tegen haar zou willen zeggen? En zij vertelde... ...ja, ze moet het gewoon doen. Want uiteindelijk mocht zij dus niet... ...van die mevrouw op het klimrek. En ik weet niet of ik dat net heb gezegd... ...maar dat was dus het probleem. Ze wilde op het klimrek, maar dat mocht niet van die mevrouw. En nu zei die mevrouw dus... ...terwijl de cliënt die mevrouw was... ...ja, ze moet gewoon niet naar mij luisteren... ...en het gewoon doen. Dus nou mooi, ik uh, laat... De cliënt weer terug in de eenjarige zelfstappen, de eenjarige cliënt. Ik zeg, wat wil je nu doen? En, en ze zei heel enthousiast, ja, ik wil nu op het klimrek. En het leek net alsof zij in de stoel, als het ware, die stapjes maakte van op dat klimrek klimmen. Ik zeg, en nu? Wat, uh, wat zou je nu willen doen? En ze zegt, ja, nu wil ik van de glijbaan af. En dat was precies waarom zij dus op dat klimrek wilde. Zij wilde van de glijbaan af. Ik zeg, nou, doe maar. En ze zat in de stoel. En werkelijk waar, het leek alsof zij in die stoel zo van de glijbaan gleed. Ze zuchtte ook toen ze beneden aankwam. En toen kwam er één traan. Terwijl ze zo beneden aankwam, kwam er één traan. Dat is echt waar. Eén traan. En ze zei, eindelijk. Na haar ook weer op laten groeien. Dat doe ik altijd in een sessie. Iemand op laten groeien. Want ja, anders blijf ik met een eenjarige cliënt in de stoel zitten, dat is een beetje gek. Zij groeit op en die situatie op haar twaalfde doet er helemaal niet toe. Deed er helemaal niet meer toe. Daar had het dus niks mee te maken. Dus ook zij dacht, ja, mijn trauma is ontstaan op mijn twaalfde terwijl ik gepest werd. En blijkbaar is dat dus ontstaan toen ze één jaar was. En dat is dus heel interessant. Want bij mij was het dus niet om mijn twaalfde of dertien en bij haar ook niet. Maar eerder. Maar dat is vaak niet wat je je herinnert. En nu gaat pesten, het klinkt misschien anders. Maar dat geldt voor allerlei dingen die je mee kunt maken. Zo had ik ook een cliënt. En zij heeft anderhalf jaar geleden een ongeluk gehad. En daarbij is ze ook um, fysiek beperkt geraakt. Laat ik het zo hoor erop houden. Laat ik het daarop houden. Een fysieke beperking. Dus denk, denk dan echt in de grootte aan uh, een uh, amputatie van een arm of in een rolstoel beland. Gewoon zo'n he zo heftig iets is het. En ze had een ongeluk gehad en ze kwam bij mij vanwege dat trauma. En ik vroeg ook aan haar: heb je enig idee waar het is ontstaan? Ze zei: Ja, tijdens de, na dat ongeluk ben ik dus heel veel angst gaan hebben. Gaan doen, hè? Doen is het. Doen. Um, zij durfde gewoon heel veel niet meer. Ik zeg: Nou, laat je zelf verrassen. Dus ik breng haar in hypnose en ik breng haar in één keer terug naar daar waar het was ontstaan voor haar. En ik vroeg: Is het licht of is het donker? Ze zei: Het is donker. En ben je binnen of ben je buiten? Binnen. Ben je alleen of met anderen? Ja, met anderen. Met wie ben je dan? Ja, met mijn ouders. Oké, okay, waar ben je dan? Ja, in mijn ouderlijk huis. Dat was dus niet bij dat ongeluk. Oké, okay, hoe oud ben je? Ja, drie jaar. Ze was drie jaar. Uitgekomen daar waar zij drie jaar was. En daar was een onveilige situatie gecreëerd. Ik zal hem niet net zo uitgebreid uitleggen als die andere twee. Um, ook omwille van privacy. Als een onveilige situatie gecreëerd. En uiteindelijk heeft zij daar papa geroepen. Zodat papa haar kwam helpen. Zij was dus drie jaar en papa kwam haar helpen. En ze groeide op en ze kwam ook voorbij die situatie tijdens het opgroeien van dat ongeluk. En die deed er helemaal niet meer toe. En dat is dus wat er gebeurt. Mensen die ervaren dingen die ze meemaken in hun leven. Als ja, daar heeft het trauma plaatsgevonden. Maar het trauma is het trauma niet. En hoe komt dat nou? Hoe komt het nou dat we wel denken dat het daarmee te maken heeft... maar dat het daadwerkelijk niet het probleem is... of niet het punt is waar het is ontstaan? Nou, één waarom we denken is omdat vanaf zo'n traumatische ervaring... er wel problemen ontstaan, dat is logisch. Dus maak jij een trauma mee of heb jij een trauma meegemaakt... dan kun je daarna allerlei problemen ervaren die ook vanaf dat moment zijn ontstaan... en misschien zelfs wel um, gekoppeld zijn aan die situatie... wat ook logisch is natuurlijk. Maar uiteindelijk als ik met mensen ga werken... dan kom ik altijd, bijna altijd, op een eerder moment uit. En waarom werkt dat nou? Kijk, in die traumatische ervaring... daar had jij iets nodig... een bepaald gedrag, een bepaalde overtuiging... een bepaald gevoel... En tijdens die ervaring, die, die traumatische ervaring, had je dat niet... ...omdat je dat vanaf kinds af aan niet geleerd hebt. Want stel nou, stel dat jij nu, vandaag of morgen, iets meemaakt in je leven... ...wat anderen misschien heel heftig vinden, maar jij denkt... ...oh, dat ken ik wel, daar heb ik al een keer meegemaakt of heb ik al een keer gezien. Misschien heb je eerder een heftig verkeersongeluk gezien... ...en zie je dat, ik hoop het niet natuurlijk, hè, maar zie je dat vandaag of morgen weer... En dan denk je, ja, nou ja, ik heb het toen ook gewoon overleefd. Het aanschouwen ervan, hè. Het ging hartstikke goed. Ik was erg behulpzaam. Ik kon toen ook gewoon uh, mensen helpen en rustig blijven. Dus ja, als je dat vandaag of morgen weer meemaakt, dan zal jij dat ook zo kunnen. Het kan zijn dat iemand anders zo schrikt dat hij gewoon wegrent. Dat hij denkt, ja, ik, ik moet hier gewoon wegwezen. Ja, die heeft daar nooit mee geleerd om te gaan. En... Dat kan dan een traumatische ervaring zijn, want dan gebeurt er dus iets heftigs en dan heb je dus een vluchtreactie. Dat koppel je aan elkaar. Ja, vanaf dat moment kan het zijn dat die persoon die is weggerend daar best wel problemen mee heeft. Waarschijnlijk wel minder dan degene die in het ongeluk zelf zaten. Uh, maar dan kan het dus zijn dat diegene denkt dat het door het ongeluk komt. En wat er dan kan gebeuren is dat je naar therapeuten gaat en die gaan continu over dat ongeluk praten... Maar op dat moment had je dus iets nodig in jezelf, een bepaald gedrag, een bepaald gevoel, een bepaalde overtuiging. Die je dus van ergens in je kind, toen je kind was, ergens toen je ja, waarschijnlijk ergens tussen de, je nulde en zevende levensjaar. Of ik moet eigenlijk zeggen min drie, min vier maanden tot aan zeven jaar. Soms ontstaat het in de baarmoeder. Toen had je dat ook al zo'n situatie waarin je dat nodig had en niet had, en dat wordt dan getriggerd op dat moment. En als je dan dus teruggaat naar die situatie en het daar kunt installeren, alle situaties die daar dan mee te maken hadden, die vallen gewoon om, die, die veranderen gewoon, die transformeren. En dat was dus met al die voorbeelden, die van mij en die van de andere twee cliënten ook het geval. Op het moment dat zij dus, en vooral die bij dat ongeluk is, dat heel duidelijk naar voren gekomen. Die bij dat ongeluk had diegene dus een bepaald gevoel nodig, wat ze nooit had ontwikkeld vanaf haar jeugd. En ja, daar heeft ze dus heel haar leven last van gehad, alleen niet zo erg als na het ongeluk. Dus het ongeluk is wel een trigger en is natuurlijk ook een traumatische ervaring. Maar op het moment dat je dat gaat oplossen in je jeugd, dan... Ja, dan, dan worden gewoon al die situaties die daarmee te maken hadden... gewoon getransformeerd. En dat is geniaal, want wat er dan gebeurt... is dat er dus eigenaarschap ontstaat. Dan ontstaat er eigenaarschap en zelfredzaamheid voor elke situatie. Want zo zijn er dus ook mensen die bijvoorbeeld op de ambulance werken... die dagelijks worden geconfronteerd met heftige gebeurtenissen... ja, die kunnen dat aan. Die weten hoe ze daarmee om kunnen gaan... Dus ja, als iemand die al uh, tien jaar op de ambulance rijdt... een uh, verkeersongeluk meemaakt mee in privé-tijd... Ja, die zal ook rustig blijven en vanuit kalmte handelen. Vanuitgaande dat het geen dierbaar is. Hè, dan, dan kan het weer een ander verhaal zijn. Maar zelfs dan kan je terugvallen op routine. <tie> maar bij dierbaar is het natuurlijk iets anders wat er wordt getriggerd. Maar als, als iemand die al tien jaar op de ambulance rijdt en ja, heeft... Ge Verkeersongevallen gewoon prima aan kan, dan zal nu, vandaag of morgen, als zo'n ongeval plaatsvindt, zal diegene ook zo reageren. Dus dat is het. Kijk, op het moment dat jij dus dingen meemaakt in je leven die je prima aan kunt, dat voel je vanuit, van binnenuit, dat jij het kan dragen, die last, dan heb je nergens last van. Letterlijk. Dan, heb je, dan voel je die last niet. Dan kom je uit bij. Ja, iemand die bijvoorbeeld net aan het trainen is en 20 kilo optilt, die dat al zwaar vindt als je net begint. Terwijl als je dan vijf jaar verder bent, dan tilt diegene misschien makkelijk 100 of 120 kilo op. En als je dan een keer 20 kilo op moet tellen, dan is dat peulenschil. En zo geldt dat met draagkracht ook. En op het moment dat jij dus zelfredzaamheid en eigenaarschap in jezelf aanzet voor gebeurtenissen in je leven, dan kan je die gebeurtenissen aan. Dus dan doet een trauma er ook niet meer toe. Uh, alleen vaak heeft de kleine jij in jou datgene nog te leren. Want heel veel dingen leren we wel tussen 0 en 7. Heel veel onhandige dingen ook. Maar heel veel dingen die je zou moeten leren, die leer je daar niet. En vaak kan dat niet anders. Hè? Ouders kunnen niet uh, alles uh, goed opvoeden. Bovendien als je heel goed en heel veilig beschermd wordt opgegroeid, opgevoed... dan zijn juist heftige dingen weer... Um, ja, die kunnen dan heel snel triggeren... omdat je, ja, dat ben je niet gewend vanuit je jeugd om daarmee om te kunnen gaan. Dus dat is super interessant dat een trauma dus niet je trauma is. Tenminste, vaak denk je dat iets een trauma is... maar daar heeft het dan vaak niks mee te maken. Wat voor jou dus interessant is, is om bij jezelf na te gaan van... oké, okay, als jij dus aan een trauma denkt, wat je hebt ervaren... En na dat trauma ben je een bepaald gedrag gaan vertonen. Als je dan eens gaat denken aan die situatie... oké, okay, welk gedrag of welke overtuiging, welk gevoel had ik daar nodig gehad? Is dat veiligheid? Is dat zekerheid? Is dat vertrouwen? Is dat daadkracht? Het kan van alles zijn natuurlijk, maar denk daarin zo over na. En als je dan dat weet, als je zegt bijvoorbeeld... nou, daar had ik dus zelfvertrouwen nodig gehad... Op het moment als jij dan denkt, oké, okay, zelfvertrouwen had ik daar nodig, toen ik kind was, heb ik dat ook gemist. En dan kan je gaan nadenken bij jezelf van, hey, oké, okay, maar zelfvertrouwen had ik toen in die situatie nodig gehad en heb ik als kind gemist. Maar nu ben je volwassen en je bent wijs genoeg, hoe kan jij zelfvertrouwen in jezelf aanzetten? Je hebt genoeg situaties waarin jij je al zelfverzekerd voelt. Daar denk je misschien niet over na, maar er zijn er genoeg. Te, te vinden, ik leg het, vooral bij zelfverzekerdheid, leg ik dat vaak uit aan de hand van wanneer je zit te poepen of aan het tandenpoetsen bent, je voelt je prima zelfverzekerd over hoe jij je tanden poetst, dat doe je fantastisch, of hoe je zit te poepen, je weet heel goed hoe dat dat moet, dus dan kan je prima zelfverzekerd over voelen, dan zit je lekker zelfverzekerd te poepen. En op het moment dat jij dus meerdere situaties hebt, misschien ook wel andersoortige situaties, bijvoorbeeld in je werk over een bepaald onderwerp dat je echt veel zelfvertrouwen ervaart, dan kan je dat gevoel oproepen hè, met dat gevoel van zelfvertrouwen aan die situatie denken, aan bijvoorbeeld die traumatische situatie, maar ook bij jezelf eens nadenken. Misschien moet je daar dan je ogen voor sluiten. Niet nu, als je aan het fietsen bent of autorijden of zo. Of aan het lopen is dat ook onhandig. Maar een keertje gewoon even de tijd nemen. Dat je gewoon met je ogen dicht gaat zitten. En dat je dan dat gevoel van zelfvertrouwen... als dat ook hetgeen is wat je nodig had daar. Hè. Dus het is wel belangrijk om voor jezelf echt even te onderzoeken... wat had je nodig in die situatie... tijdens die traumatische ervaring, wat had je nodig... Dat gevoel, dat ga je dan aanzetten. En dan sluit je even je ogen. En dan ga je na dat gevoel doen. Dan ga je dat gevoel gewoon oproepen in jezelf. Als het goed is, kan je vast wel zelf dingen voelen. Als je dat moeilijk vindt, dan zou je van tevoren even een oefening kunnen doen. door bijvoorbeeld het aanspannen van spieren. En doe je, je kan al je spieren in één keer aanspannen en dan even loslaten. Dan doe je eerst 5 seconden, dan 10 seconden, dan 15 seconden. Dus even al je spieren aanspannen en loslaten. Vijf seconden, 10 seconden, 15 seconden. Dan krijg je meer gevoel in je lichaam. Je kan het ook per uh, lichaamsdeel doen. Dus eerst je voeten, dan je kuiten, dan je bovenbenen, uh, onderarmen, bovenarmen, borst, buik, billen. Kan allemaal. Schouders. Je voorhoofd kan ook. <laughs> En, en dan hoef je dat niet allemaal in die trap te doen, 15 of 15. Dan doe je gewoon al je lichaamsdelen die je doet, doe je even 5 seconden spannen en ontspannen. Zo maak je meer contact met je lichaam. Maar op het moment dat jij dat gevoel dus voelt, dan kan je met dat gevoel, wat zei ik, volgens mij zelfvertrouwen, kun je prima dat gevoel van zelfvertrouwen oproepen en dan eens met je ogen dicht over je eigen tijdlijn gaan. Gewoon even terugdenken aan alle situaties met dat gevoel van zelfvertrouwen. En zorg dat je dat gevoel van zelfvertrouwen blijft oproepen. Dus terwijl je aan die situaties terugdenkt, blijf je gewoon dat gevoel van zelfvertrouwen oproepen. En doe dat met alle situaties die je kunt bedenken. Begin dan eerst met degene die bijvoorbeeld gisteren was of vorige week waarin je dat gevoel ook nodig had. En dan ga je zo helemaal terug, helemaal terug tot, ja, tot waar je ook komt. En dan neem je dat gevoel van zelfvertrouwen gewoon mee. En dan ga je daarna ook weer terug vooruit. Want anders zit je met je ogen dicht en voel je één jaar... doe je ogen open en voel je één. Dat, dat kan onhandig zijn. Um, dus doe je ogen dicht en neem dat gevoel van zelfvertrouwen... helemaal terug mee je verleden in... en daarna weer helemaal terug mee naar het hier en nu. Wat je dan eventueel kan doen is dat gevoel van zelfvertrouwen... ook over toekomstige situaties in je leven plakken. En zo kan je eigenlijk heel makkelijk je eigen tijdlijn opruimen... Waarbij je dan mag beseffen dat tijd eigenlijk een gewoon illusie is. Want er is niks anders dan nu. Wat ik al zei, je kan geen vliegticket kopen naar je verleden. Um, ook niet naar je toekomst. Je kan alleen maar nu een vliegticket boeken naar een andere plaats. Waar je dan ook nu bent. Niet nu, nu. Maar er, ja, er is eigenlijk alleen maar een nu. Um, dus ja, dat, dat bestaat niet. Maar in je gedachten bestaat dat wel. Dus dan kan je... ...over al die situaties in je verleden... ...dat gevoel in, herinstalleren... ...gevoel van vertrouwen of zelfverzekerdheid... ...en ook voor je toekomstige situaties. Ja, en heb je meerdere gevoelens nodig... ...bijvoorbeeld zelfvertrouwen en veiligheid... ...dan doe je dat gewoon, met, uh, ja, doe je dat gewoon een aantal keer. Je doet het wel met, per één gevoel... ...dus uh, ja, een gevoel van zelfvertrouwen roep je op... ...dan ga je op en neer... ...en je kan het ook daarna doen met het gevoel van veiligheid... Dan ...ga je ook gewoon een keer op en neer... Dus terug naar je verleden, door naar je toekomst en weer terug naar nu. Het is belangrijk dat je dat niet gaat uh, koppelen aan elkaar. Dat kan wel, dat is een hele krachtige techniek om dat te doen. Um, maar dan moet ik een uh, hoop meer uitleggen. En voor jou is het handiger om het even puur op die dingen te houden. Op, op één gevoel. Um, ja, je kan ook gevoelens stapelen, een gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen gestapeld. Maar dan zou ik de oefening terug naar je verleden en naar je toekomst niet doen. Um, ...die kan je eventueel wel verankeren. Ik heb daar wel eerder een podcast over opgenomen... ...of de, in eerdere podcastafleveringen daar iets over, uh, over verteld. Nu is het zo, trauma is niet je trauma... ...en ja, je kan dus heftige gebeurtenissen meemaken... ...maar de één, en dat is dus ook handig om te beseffen... de één, ...jij kan bijvoorbeeld één gebeurtenis niet aan... ...en de ander wel. Want dat heeft er gewoon mee te maken... ...heeft iemand die draagkracht al ontwikkeld in zichzelf... En op het moment dat die draagkracht ontwikkeld is... dan is het geen trauma, want dan wordt het niet vastgezet in je lichaam. Want iemand die het aankan, die leeft gewoon door... en die laat het ook gewoon lekker zijn. Nou, lekker weet ik niet, maar die laat het zijn. Die laat het achter zich. Uh, niet praten over loslaten. Dat is onhandig om te zeggen, want dan zeg je onbewust dat je iets vasthoudt. Dus je laat het zijn als het nu is... of je laat het achter je als het je verleden is... En zo werkt dat dus met trauma's. Trauma's zijn niet je trauma's. En op het moment dat je dat dus ook los kunt zien van elkaar... dan blijf je dus ook minder hangen in die traumatische ervaring. Want dan kan je gewoon veel makkelijker over heel je tijdlijn gewoon gaan kijken. hé, hey, Er zijn meerdere situaties waarin ik dat gevoel van bijvoorbeeld onveiligheid... of een gevoel van onzekerheid, dat je dat ook al deed. En op het moment dat jij dat dus bij jezelf installeert in... Um, ...jouw verleden... ...helemaal toen je jong was... ...en dat meeneemt naar het nu... ...dan kan je dat trauma dus gewoon aan... ...net zoals iemand anders... ...die zo'n situatie ook makkelijker kan dragen... ...dan uh, dat jij dat hebt gedragen. Um, want anders kan je het ook niet uitleggen... ...dat het ene, de ene persoon het wel kan... ...en de ander niet. Dat heeft echt met draagkracht te maken. Super waardevol. Um, in mijn, op mijn website... ...hypnopal.nl slash gratis kun je ook gratis toegang krijgen tot mijn community. Daarin zitten wel een aantal zelfhypnose mp3's die je hier eventueel bij kunnen helpen. Um, ik ga ergens de komende twee weken, dit wordt vandaag opgenomen, vandaag is het 1 maart 2021. Ergens de komende twee weken komt er ook een nieuwe zelfhypnose mp3, zal wel, denk ik wel een module worden online om ook een bepaalde overtuiging in jezelf te installeren. En in eerste instantie wordt dat er eentje van zelfverzekerdheid. Die kan je ook al helpen. Dus mocht je dit na die datum horen... Ja, ga dan echt even naar hypnopal.nl slash gratis. Uh, hoor je het voor de datum trouwens ook... want dan kan je alvast aanmelden en dan krijg je ook gewoon toegang. Er zitten al heel veel waardevolle dingen in. Mocht je hier vragen over hebben, laat het me gerust weten... Ja, wil je echt van je trauma af, dan ben je bij mij natuurlijk aan het goede adres. Want dat is hetgene wat ik het liefste doe, mensen van hun trauma afhelpen. En dat doe ik dus op een manier die ik zojuist heb omschreven zoals die bij mezelf is toegepast, maar zoals ik die ook bij cliënten toepas. Heel waardevol om te doen, want waarom zou je ermee rond blijven lopen? Dat zou zonde zijn. Ik hoop natuurlijk dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je uiteraard ook nog een hele mooie dag toe.